0: Opa pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa live Projeto 1008, onde a gente fala sobre permacultura, agroecologia, casas ecológicas, transição da cidade para o campo, empreendimentos sustentáveis rurais e todos esses assuntos que a gente vem trabalhando há cerca de 12 anos aqui no Instituto Pindorama. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Bom dia, Márcia, Cíntia, Aline... Varley, Júlio, Juliana, bora chegando aí, minha gente. E aí, aproveita, já clica no aviãozinho que tem aqui do lado e envia essa live: enviar, 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 concluir. Envia para 10 amigos para a gente bombar aqui esse nosso dia de hoje, aqui, tirando as dúvidas de vocês. Já tem algumas dúvidas aqui, já da caixinha de perguntas que eu deixei. E quem quiser fazer alguma pergunta, é só clicar aqui embaixo no, no balãozinho com a interrogação. Show, bom dia a todos aí. Ó, vou responder já, começando aqui pela primeira pergunta. Que plantas posso usar em taludes para evitar a erosão? Parabéns pelo trabalho. Então, uma planta que é muito utilizada, que é uma espécie exótica, é o capim vetiver. Tá? Ele produz cerca de 2,5 metros e meio de raiz e ele literalmente ele costura o barranco. Tá? Também o sapê é utilizado junto com o manta geotêxtil e isso aí vai depender da região onde você está. O sítio que queremos eram aras com braquiárias. Uma ideia é arrendar parte. O que fazer com esse pasto? Então, o pasto a gente tem aí uma forma de transformar ele numa agrofloresta. Basta você seguir os princípios que a gente publicou é, ontem à noite, na, na aula 1 da jornada. É, você pega ali a partir de 2 horas do vídeo, mais ou menos, e olha toda a aula de agroecologia que o básico está ali. Anterior àquilo ali, se você quiser capinar e colocar um plástico de estufa grande por cima para cozinhar as sementes da braquiara, deixa 45 dias no pedaço aí você vem e introduz ali a sua adubação verde depois você bota esse plástico do lado mais 45 dias e assim você vai fazendo como num tabuleiro de xadrez alguns pequenos talhões e aí você vai conseguindo acabar com essa braquiária vale a pena empreender na terra de outra pessoa? se faz contrato de arrendamento? Juliana, podem ter vários tipos de contrato, tá? É, pode ser de arrendamento, pode ser de parceria pode inclusive ser de sociedade tá? dependendo do que você vai fazer do grau de investimento de trabalho ou do grau de investimento financeiro que você vai fazer aí o contrato vai ser mais amarrado ou mais frouxo, né? por assim dizer então bons amigos é, bons contratos fazem bons amigos, estou né? invertendo aqui sem querer então é necessário sim que você faça isso é, muito bem feito muito bem pensado para que você não tenha nenhum problema futuro. Né? Se por acaso ocorrer alguma desavença e o empreendimento não for continuar e você tiver que sair da terra, você tem que estar tá calçada por um contrato onde exista alguma multa indenizatória né? que você vai receber pelo menos o, o, o seu trabalho, qualquer investimento em material que você faça também. Tá? A gente está terminando agora de editar uma aula exatamente sobre isso que vai entrar lá no curso. Como se faz os tijolos de terra? Aqui na minha região tem muito bambu e terra vermelha. É a minha casa, como eu já mostrei aqui algumas vezes, né? A gente fez 11 mil tijolos e a estrutura dela também aí parte de bambu. É, existem dois tipos de tijolos vermelhos, você, de tijolo de barro que você pode fazer. Esse que está aqui atrás, ele utiliza uma prensa, ele se chama tijolo de solo cimento, tá? Ele precisa dessa prensa, que você pode comprar usada no Mercado Livre ou na OLX se você não quiser comprar uma nova. E também existe outro tipo de tijolo mais é, é, simples de você fazer, que é o tijolo de adobe, que basta você fazer numa forma de madeira. O tijolo de adobe tem várias vantagens sobre o tijolo de solo cimento, porque ele é um tijolo portante. Então ele consegue é, é, estruturar uma casa sem que você precise utilizar vergalhão. Né? Esse tijolo aqui ele depende de ferragem ou de né? que é uma forma é, de você utilizar o bambu em substituição do ferro. Bom dia, Nilson. Eu tenho uma área no sítio de aproximadamente 8 metros quadrados, onde quero fazer uma plantação, mas está forrado de erva daninhas. Como devo preparar esse solo? Então, Márcia, a mesma coisa que eu falei da braquiária. Capina, plástico por cima, 45 dias o plástico cozinhando raízes e sementes, depois você tem que entrar imediatamente com uma plantação... É, com semente de adubação verde, de preferência, que faça uma boa cobertura, tá? E com isso você vai conseguindo reduzir. O bambu por pop que tem que estar seco? Sim, Amanda, porque se você colocar o bambu muito verde, ele vai murchar dentro da parede. Quando ele murcha, ele retrai, perde tamanho. E isso pode provocar rachaduras, Tá? Se não tiver como, se você for usar o bambu verde, se você tratar ele por capilaridade e for usar ele verde, a única coisa que você vai ter que fazer é esperar um pouco mais para você rebocar. Porque é, você vai ter que esperar o bambu secar, retrair, rachar, e aí sim você vai fazer a segunda camada de reboco, cobrindo as rachaduras que surgirem. Esse capim tiver para segurar taludes se dá bem na região serrana? Sim, aqui em Friburgo foi muito utilizado após aquela tragédia de 2011. Tá, vários viveiros começaram a multiplicar as mudas aqui e até mesmo as concessionárias de rodovias utilizaram também para fazer esse essa contenção. Ó, oh, Adriana, grata pela aula de ontem, conteúdo excelente. Obrigado, Adriana. Quem não assistiu ainda, corre lá no YouTube para ver, que as aulas ficam só até o dia 13. Quanto tempo eu deixo o bambu secando? O ideal é você deixar ele secar até ele amarelar, tá? Mas não seque no sol. O ideal é deixar ele secar na sombra, tá? Pro Power Peak, eu vou te falar que pode até secar no sol, porque não importa se ele vai rachar. Porque você já vai lascar ele mesmo, né? Quando você quer um acabamento melhor, assim, para um móvel, um artesanato, que você queira ele inteiro, sem rachar, aí o ideal é você secar ele na sombra. Mas pro Power Peak, você até pode estufar ele, pode fazer uma estufa pequena... E dá uma cercada mais forçada nele, tá? Mas, ideal se você tratar ele antes. Ó, Carlos Magno. Aprendemos muito ontem, estaremos juntos hoje aí, né? Vamos lá. Em área que era pasto, quais culturas dão um retorno financeiro mais rápido? Então, Neila, isso depende muito da região que você tá, tá? É... Vamos lá. De é, depende do que você vai fazer. Por exemplo, eu aqui, a gente chegou a plantar meia tonelada de... Colher meia tonelada de mandioca e fazer quase tudo de comida congelada. Então, pra mim, não foi o retorno mais rápido, porque a mandioca aqui leva um ano e meio, só que foi um retorno multiplicado, né? Porque eu agreguei valor àquela produção que eu tinha, que se eu fosse vender em natura, seria muito menor, né? Então, é... Isso depende de muitos muitos fatores, tá? Eu nunca penso em plantar algo para vender só em natura. Eu sempre penso em plantar algo que seja matéria-prima para algum produto com um valor agregado, tá? E aí você tem que ver o que, que você está disposto a esperar, né? Por exemplo, a pupunha, pode ser que leve um ano e pouco, que é o palmito. É... Enfim, tem várias coisas que talvez você tenha que esperar aí pelo menos um ano mas que vão te dar um valor agregado maior do que você simplesmente plantar, por exemplo, rabanete, que vai dar em 15 dias, né? mas qual o valor de mercado que tem um rabanete? Né? Não é muito alto. Tenho muito limão cravo e goiaba nativo. Alguma dica do que fazer para agregar valor? Então, o limão cravo, se você procurar no, Facebook, no YouTube, a gente tem um outro canal chamado Festival da Sustentabilidade. E nesse canal, é, a gente fez um, um festival que a gente faz ao vivo, a gente fez ele online, por conta da pandemia. E lá tem uma oficina de desinfetantes e produtos de limpeza. E lá você vai aprender como que faz um desinfetante com o limão galego, tá? O limão cravo. Dá um desinfetante de excelente qualidade. É, existe uma empresa de uns alunos nossos, chamado Positiva.eco.br. E a empresa deles, basicamente, o carro-chefe deles são é, lava-louça... E lava-roupa e desinfetante feito à base de citrus tá? É, é um processo chamado de bioenzima ou ecoenzima, que basicamente é você fermentar esse material. Já com a goiaba, né, é, o que vem na minha cabeça de imediato é uma coisa que a gente sempre fez aqui no tacho, que é a goiabada, né? Você pode fazer uma goiabada cremosa ou pode fazer uma goiabada cascão, né, que é uma coisa sempre, um, um produto que tem um valor, né? Você tem uma boa goiabada artesanal, tá? Vamos lá. Bom dia, a meia aula de ontem. Parabéns pela equipe. Gostaria de saber a diferença entre meieiro e arrendador. Então, Laís, o meieiro, como o próprio nome diz, ele fica com metade da produção. Então imagina que você tem um meieiro no sítio, você entra com a terra, o meieiro entra com o trabalho, os insumos, isso depende do acordo, por exemplo, se vocês vão fazer a meia numa plantação de milho. Pode ser que você chegue num acordo que vai ser o investimento 50% para cada um. De semente, de irrigação, de adubo, o que quer que seja. Já o arrendatário é como se ele estivesse arrendando um sítio, alugando o sítio. E aí tudo que ele produz é dele, tá? mas ele te paga um valor mensal. Então o meieiro ele entra no risco. Se, se alguém te propõe a meia e dá uma geada, e acaba com a produção que vocês iam colher, você tá no prejuízo, e o trabalhador tá no prejuízo também. Se é um arrendatário, se o cara tá alugando o teu sítio, e a cultura dele não dá certo, teoricamente ele te deve o valor do aluguel. Se ele não conseguiu produzir, e você quiser dar uma, uma colher de chá para ele e falar, não, eu, eu entendo, deu uma geada, você perdeu tudo, tudo bem, é, esse mês você não precisa pagar o aluguel. Mas aí é uma gentileza sua, porque por contrato, ele precisa pagar o valor do aluguel, independente se ele conseguir explorar a terra ou não, tá? Em uma terra que se plantava soja e milho de forma convencional, quanto tempo leva para limpar essa terra de resíduos agrotóxicos? Então, Rafa, é, se você fizer a compostagem sobre esse solo, esse tempo pode ser reduzido para um ano, tá? Literalmente um ano depois, se você pegar a amostra do solo, você vai ver que as taxas, a, a, os resíduos de agrotóxicos ali vão estar dentro dos níveis aceitáveis para você conseguir uma certificação, tá? E se você não fizer a compostagem, for fazendo adubação verde, um trabalho um pouco mais menos intensivo... Pode levar até três anos para você converter esse solo de convencional para orgânico. Aí, boa tarde a Ana e o Cristóvão, lá de Portugal. Tudo bem? Já comecei a minha jornada como caseiro num sítio, trabalhando com marketing digital. O curso vai me ajudar como meieiro? Carlos, sim. E eu acho fantástico isso que... É, Carlos não, né? Resultados online aqui, é outro nome. Eu acho fantástico isso que você está fazendo, porque o, 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 o trabalho online, né, o trabalho de home office, ele está permitindo muita gente hoje morar no sítio. Então você que trabalha com marketing digital, deve ser como afiliado vendendo cursos, ou, ou, ou fazendo marketing para empresas, né, fazendo propaganda. É, tem pessoas que trabalham com advocacia online, tem professores que estão dando aula online, porque as escolas, a maioria ainda não voltou. Então, se você consegue ter um trabalho remoto, um teletrabalho, mesmo que seja só parte do seu dia, duas horas, três horas do seu dia, isso com certeza vai te ajudar muito na fase de transição, porque você tem um, uma graninha ali que é certa, né? E quando a gente está começando num sítio, muitas vezes é uma aposta. Você não tem uma grana certa, você tem um plano de negócios que, se bem feito, vai te coroar aí com uma rentabilidade, né? Mas nem sempre o seu plano vai dar certo. Né? A gente sabe que no Brasil, a cada, é, de cada 10 empresas que abrem, 9 vão falir até o terceiro ano. Tá? De cada 10 empresas, 9 vão abrir falência até o terceiro ano. Não existe uma estatística para sítios. Tá? Até gostaria que a gente pudesse fazer uma pesquisa como essa. Mas o que eu observo é, é existe uma taxa sim, de insucesso e quanto mais romântico você for com essa história de vida no campo, maior vai ser sua taxa de insucesso, tá? No início que o Pindorama começou a fazer esse projeto aqui do curso de gestão de empreendimentos sustentáveis e começou a associar empreendedorismo com a permacultura, a gente foi amplamente criticado por várias escolas de permacultura, por vários colegas falando que a gente era capitalista e tudo mais só que eu via os alunos dessas outras escolas de permacultura todos tendo que voltar para a cidade e tendo aí é, 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 falindo, né? porque justamente os seus mestres, os seus professores não abordaram o, o, a, essa parte de negócios, prática que você tem que ter no sítio. E isso é uma coisa muito natural para mim desde criança. Eu não consigo separar né? Pra, a, 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 as relações que, que o ser humano tem. Desde o início, desde antes de Cristo, você pode ver lá há milênios e milênios e milênios, a gente tem relações comerciais o tempo todo, né? E essas relações comerciais são benéficas. E quando a gente vai para um sítio, a gente faz essa opção, a gente tem que ter um plano de negócio e tem que ter ali um plano pessimista, realista e otimista, né? Porque pode ser que de tudo que a gente pense, 50% dê errado, mas aí, se os outros 50% deram certo, consegue ter uma rentabilidade mínima ali pra gente sobreviver. Então, quem pode aliar um trabalho remoto com a sua migração pro sítio ou com o seu trabalho no sítio, excelente, porque você não tá abrindo mão de uma renda 100%, né? Você consegue ali manter alguma coisa ainda. Ó, Nilson, num piscar de olhos, assisti quase três horas de aula sem me sentir cansado. Eu também, gente, é... Foi engraçado que eu não vi a hora passar e eu tô muito cansado. A minha filha tá com suspeita de covid, ontem ela passou o dia inteiro com 39 graus de febre. Essa noite eu não dormi direito de novo, mas vou estar tá lá com vocês, torcendo pra que não seja covid. Ela teve contato com duas pessoas que testaram positivo, torcendo pra não ser covid, ou se for covid, que pelo menos os sintomas só manifestem em mim depois aí de quinta-feira, pra pelo menos eu conseguir cumprir o meu compromisso com vocês, de entregar todas as aulas até quinta-feira, né? E hoje vai ser mais coisa ainda, amanhã também. Até quinta-feira, se Deus quiser, a gente vai estar tá junto aí. Posso trabalhar com permacultura ou o espaço é muito pequeno? Estou comprando um espaço de 400 metros quadrados. Jacira, 4 mil metros, não? Pô, 4 mil metros é excelente. É, eu convido vocês depois a irem no canal do YouTube procurar o caso da família Dervais, que é uma família na Califórnia, que tem um terreno de 600 metros quadrados, e eles praticam permacultura nesse terreno, fornecem alimentos para restaurante, tá? em 600 metros quadrados. Obviamente, eles não trabalham só com fornecimento de alimentos para restaurante, eles também davam cursos e vivências lá, que é uma das coisas que a gente ensina aqui no Pindorama, né? você também ter vivências, cursos, outros tipos de serviços sendo praticados no seu terreno para trazer rentabilidade também. Vamos lá, perguntas. Nossa, vocês tá, estão ouvindo a, a minha filha chorar? Ela tá desesperada porque ela quer ver a prima e não pode ver a prima porque a gente está de quarentena. Tem um sítio de 30 hectares de pastagem no Mato Grosso. Tenho 30 vacas e gostaria de viver lá. Por onde começar? Bruno, a gente já teve vaca aqui. Se você tem a vaca e você quer continuar com isso, primeira coisa que eu faria seria é, é, aprender, não sei se você já sabe, a fazer queijos excelentes, fazer um queijo artesanal maravilhoso. E aí eu captar alguns clientes que tenham interesse nesse queijo e outros produtos derivados aí do leite. E também eu faria cursos e vivências para pessoas no final de semana que queiram participar desse processo de queijaria. Imagina que legal uma família ir no seu sítio... Né, uma família de pessoas urbanas, de crianças que nunca tiveram contato com a natureza, é, ver o leite sendo tirado, poder ordenhar uma vaca, ver o queijo sendo feito, né, entender esses processos naturais, isso é uma educação ambiental que você pode estar tá fazendo aí. Então, a primeira coisa que eu faria, né, quem assistiu o meu vídeo lá, como transformar um sítio abandonado num empreendimento sustentável, eu falo para você começar com o que você tem, né? E começar com o que você tem. Você tem 30 vacas, cara. Você tem muito esterco. que você pode estar tá coletando esse esterco. E já dá uma boa produção de biogás também. Com biogás, você pode fazer uma série de coisas. Por exemplo, o Heraldo e a Mariana, aqui do El Nagual. Eles canalizam o biogás para o atelier, Onde eles derretem parafina e cera de abelha. Para estar tá fazendo lá velas artesanais. Eles fazem aquele paninho também. Que é um pano de algodão com cera de abelha que você usa para lacrar pote substituindo aquele plástico de PVC aquele filme de PVC, né? Então tem várias coisas que você pode estar tá, é, fazendo com esse gás gerado por essas vacas, né? É, Gerar geração de energia não, é, não vale tanta pena. Aí só se você tivesse mais animais porque para geração de energia você vai investir aí uns 100 mil reais num gerador, né? É, é, moto gerador a gás e só valeria a pena mesmo se você tivesse uma, uma, um volume maior aí de biomassa para o biodigestor. Tá? Esse esterco também você pode compostar ele com o próprio capim que você tem e vender um composto, tá? composto com já, já prontinho, peneirado. Tá? Então eu começaria por aí e é, observaria quais são as outras aptidões da terra Talvez colocaria aí, se você está numa área mais turística ou que tem outros atrativos também, tem algum circuito, pensaria em construir pelo menos um ou dois chalés para aluguel. Isso ajuda muito, muito, muito mesmo. Tanto que entrou para o né o governo federal reconhece a, a, o ecoturismo, a hospedagem em sítios como uma prática da agricultura familiar, tá? Precisamos contratar um casal de caseiro. Existe uma empresa para esse tipo de contratação? Então, existe a nossa rede Pindorama, tá? Eu comecei pirando nisso aqui, falando assim, cara, será que isso aqui vai ser um Uber, Uber de caseiros? Né? Mas é muito mais do que isso, é uma rede colaborativa. Hoje a gente vai ver mais sobre isso. Mas você pode vir aqui no banco de talentos, E aqui você vai ter uma série de alunos do Instituto é, e também seguidores, tá? Agora na, na, na pandemia, que a gente começou a dar um gás maior nisso aqui. Então eu acredito que até o final do ano a gente vai ter pessoas formadas no curso de gestão e essas pessoas vão estar tá com esse selinho azul aqui. Hoje aqui só quem tem selo azul são professores do Instituto Pindorama, tá? Ninguém mais tem o selo azul, porque a gente só vai dar o selo quando a pessoa obter o certificado do curso de gestão ou do curso de casas ecológicas. Aqui também tem essas pessoas. Então, se você quer um caseiro, o que, que a gente quer do caseiro? A gente quer uma pessoa que saiba mexer com pelo menos plantio, né? Então, eu procure, procuraria aqui, ó, agrofloresteiro e agrofloresteira, tá? E aí, aqui você vai ter alguns perfis, tá, de pessoas que estão estudando, ou enfim, ó, por exemplo aqui, ó, a Casey Costa, ela é uma engenheira agrônoma e agrofloresteira, ela é de Santarém, e ela, ela gostaria de trabalhar no Pará, né, então, no seu caso aqui, se o seu sítio não está no Pará, a Keisa não serve para você, mas você pode ir pesquisando aqui, eu não sei se nos filtros eu consigo filtrar onde a pessoa quer trabalhar a região. Enfim, eu acho que dá sim, tá? Mas eu vou voltar aqui. Vamos ver aqui, por exemplo, a Thaís. Ela já ficou de estagiária aqui no, no sítio aqui, ó. A Thaís, ela quer ir para qualquer lugar, ó. Fora do Brasil, Acre, Amapá, Sergipe, tá? A Thaís é essa aqui, ó. Tem um videozinho dela aqui é sobre o, o palmito da bananeira. Tá? Ela tem esses três selos aqui, é professora, ela é professora até do nosso curso de gestão, ela é agrofloresteira e ela é chefe de cozinha. Tá? E ela está na pista para negócio, como a gente fala aqui no, no Rio. E, enfim, ela tá querendo ir para qualquer um desses estados. Então, quem sabe a, a, a Thaís possa ser uma boa parceira para você, né? do que você tá chamando de caseiro. É... que mais? Se você quer um caseiro que saiba atirar, que seja mais forte, você pode ir atrás de um homem. Então, quem sabe o Ian... o Ian para onde que ele quer trabalhar? Ó, ele quer trabalhar em Minas, Rio e São Paulo, tá? Ele mora aqui em Niterói, pelo que eu estou vendo aqui. Ele é agrofloresteiro, cientista ambiental, formado pela UF, faço mestrado em agricultura orgânica e agroecologia pela rural agrobiologia. Ampla experiência com agroflorestas urbanas, Tá? Então só para vocês verem, tá gente, que o que a gente tá criando aqui é uma coisa inédita, né, a gente tá desenvolvendo um ecossistema colaborativo em que é, as pessoas vão trabalhar juntas e vão criar essa abundância juntas, tá? E o Pindorama fomentando esses projetos, quero mostrar para vocês aqui que estão aqui na live em primeira mão, peraí, deixa eu abrir aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês aqui ó já, essa aqui é a Amanda ela mora em Canavieiras, lá na Bahia ela foi uma das vencedoras do nosso edital ontem ela recebeu o cheque um carro nosso foi lá entregar o cheque para ela em mãos tá? ela recebeu o cheque de 6 mil reais e provavelmente hoje eu não sei se vai dar tempo de editar mas se não entrar hoje, amanhã vocês vão ver um videozinho que a gente fez lá no sítio dela, né, e foram seis pessoas que foram premiadas, né, então esse ecossistema que a gente está desenvolvendo, ele é um ecossistema que ajuda com recurso financeiro, que ajuda com consultoria, que ajuda com conteúdo de qualidade, que ajuda é, fortalecendo essas pontes entre pessoas que têm terra e pessoas que não têm terra, tá, e é algo que realmente vocês não vão encontrar em nenhuma outra plataforma, ou nenhuma outra escola, tá bom, Vamos lá aqui. Mais perguntas. Como consigo regularizar as minhas verduras orgânicas para venda? Então, você pode vender o alimento usando a terminologia livre de agrotóxicos. Para isso, você não precisa de nenhuma certificação. tá? Se você quiser certificar, dentro do curso de gestão a gente tem duas aulas muito completas falando de todo o processo em cima do SPG que é o sistema participativo por garantia em que um grupo de agricultores audita a si mesmo né então você tem um fiscaliza o outro e é uma coisa muito séria, tá gente? por exemplo, no ano passado retrasado a, a Bio, que é a certificadora aqui do Rio ela foi penalizada porque um dos produtores estava vendendo é, alimento convencional como um alimento orgânico, ele foi pego e aí todo mundo do grupo é penalizado todo mundo perde ali a, 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 o direito de certificar novos produtores, tá? Então não fiquem pensando que porque um fiscaliza o outro, que essa fiscalização ela não é válida. Ela é super válida, inclusive, ela é mais bem feita do que pela certificadora. Eu já fui certificado pela EcoCert, tá? paguei a certificação para o pro fiscal vir aqui, é, fiscalizar o nosso sítio, certificar, e já fui também certificado é, entrei no processo de certificação pela SPG eu vou te falar que pelo SPG a gente foi muito mais fiscalizado e, e acompanhado do que pela certificadora tá? então você tem esses dois caminhos a fazer contratar uma certificação que vai custar aí, em média de 2 a 6 mil reais depende de onde você está porque o, o, o fiscal ele cobra é, um X reais por quilômetro deslocado então se você está muito longe do órgão certificador você vai pagar uma nota aí só de deslocamento e se tem algum grupo de SPG na sua região com certeza vai ser muito mais barato mas você não precisa certificar se você não usar o um nome orgânico e falar que é livre de agrotóxicos a área mínima para cultivo de flores tropicais de corte depois as estufas sou botânico Ricardo, depende muito a gente aqui tinha uma estufa de 400 metros quadrados, aonde a gente produzia antúrios, tá? Meu pai tem floricultura, até hoje. Hoje ele não trabalha mais nessa floricultura, ele arrendou, mas ele vendia não só aqui pro, diretamente para o cliente, né, que é o, o melhor possível, porque você vai ter mais valor agregado, e é, ele vendia também para o Cadeg, né, onde outras floriculturas compravam aquilo ali através de um atravessador. E além do, do Antúrio, que realmente precisava de uma área coberta, e nem era uma estufa complicada, era uma estufa só de sombrite, né, com arame esticado. Também ele tem uma área de tá e tem uma área de Gloriosa, que é um tipo de lírio. Todas essas plantas não precisam de veneno. São plantas muito rústicas, que se adaptam muito bem aqui no, no nosso sítio. Também as Helicônias também. Tá? Já teve aqui plantio de rosas, né e, e essas eram com veneno eu, quando vi morar aqui no sítio, eu encontrei na casa do meu avô vários vidros de veneno gigante, assim, daqueles, bem, parece até coisa de poção alquimista, assim, antigo, né, porque eram vidros, vidros aí da década de 40, 50, é, com a etiqueta da Bayer e com a caveirinha lá, né, então o meu avô, ele usava veneno Aqui no sítio, apesar de praticar permacultura, fazer adubação verde, produzir a própria energia, várias coisas, eu acredito também, né? E pelo que a gente estuda, em 1942, é, essa época que eles estavam aqui, as pessoas usavam DDT no cabelo para matar piolho. Então não se sabia ainda que o agrotóxico fazia tão mal, né? Tinha lá a caveira, mas é, enfim, né? O pessoal aplicava lá aquele jeito, botava um pano na cara e fazia o que dava, não se sabia que era tão ruim... como hoje a gente já sabe que é altamente cancerígeno... e uma série de problemas, né? Então essa área mínima vai depender do que você quer... por exemplo, se você vai vender mudas... mudas é o que você mais ganha dinheiro... É, flor de corte... se você vai vender isso direto para o consumidor final... Você não precisa de uma estufa tão grande. Se você vai fornecer para floriculturas, eu já diria aí que você precisaria de pelo menos uns 400 a 600 metros quadrados de área coberta aí com sombrite ou com plástico. Cobertura de solo pode atrair serpentes? Então, eu, todas as vezes que eu vi é, cobra aqui no sítio, foi na estrada de chão. Ela justamente esticada pegando sol. E no pasto de braquiária recém-roçado. Foi nas poucas ve vezes que eu vi serpente, tá? É possível transformar uma fossa séptica em biodigestor? Renan, não vale a pena o trabalho, tá? É, vai dar muito mais trabalho, porque você vai ter que é, retirar todo o material de dentro dela, vai ter que fazer uma impermeabilização interna, então não vale a pena. O que eu faria é... Antes da, fossa antes da fossa cética, você fazer um estágio anterior à fossa. Então, essa sua fossa viraria tipo um sumidouro. Né? É, antes dela, eu faria um biodigestor do zero. Tá? Como encontrar cultivadores de orgânicos para o sistema de arrendamento? Então, eu buscaria lá na rede Pindorama. Tá? Procuraria ali as pessoas que estão com a etiqueta de agrofloresteiro, agrofloresteira. Porque são pessoas que estão praticando a agroecologia. Como eu falei na aula de ontem, a agroecologia ela é um degrau a mais do que o orgânico. Ela é melhor do que o orgânico. O orgânico ele ainda detona o solo. Tá? O orgânico detona o solo e o orgânico não é sustentável no longo prazo. Então se você buscar o agroecológico vai ser muito melhor para você aí no, 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 no curto, médio e longo prazo. Oh, sou Marcos Greco, produtor de tomates orgânicos em estufas. Eu vi alguns plantios em Patidalferes. Estou repensando o modelo de negócio e gostaria de saber a sua opinião sobre o que produzir em 2 hectares de estufa. Olha, Marcos, é, por exemplo, aqui em Friburgo a gente tem o pessoal do Sebrae é, estimulando um pacote tecnológico que eles chamam de tomatec, né, que é o tomate dentro de estufa. Esse tomate é ensacado. Né? e é, a, a produtora principal que eu conheço, o que ela faz é, ela agrega valor ao tomate, ela vende molho de tomate em pote, tá? É, na nossa, no nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, você tem uma aula com uma engenheira de alimentos que ensina todo o passo a passo para você ter uma estufa, uma, desculpa, uma cozinha, né? é, seguir todos os protocolos de segurança alimentar para você poder produzir esse molho de tomate e aí você multiplicar os seus ganhos tá? então eu não sei eu, eu, eu entendo o que você quer fazer você quer talvez diversificar né? então além do tomate, você colocar outras coisas, né? tem outros produtos que tem um valor é, comercial muito bom, como por exemplo o pimentão orgânico ele é vendido aí aos seus 14, 18 reais o quilo, tá? o pimentão vermelho e o pimentão amarelo então tem várias coisas que você pode estar tá aproveitando aí, essa estufa eu trabalharia fazendo uma pequena cozinha, tá? Eu produziria berinjelas para fazer uma caponata, berinjela, pimentão, tomate é... e eu me especializaria em fazer molhos, tá? Você pode junto com o seu tomate aí arrumar alguém que produza goiabada orgânico, comprar, fazer um ketchup de goiabada e aí eu faria uma linha de molhos especiais, tá? Tem uns amigos aqui em Friburgo, deixa eu mostrar aqui é, o site, o Instagram deles, eles mudaram para o sítio deixa eu ver aqui peraí é, mistura fina conservas gente imagem é tudo né e é, tem um cara do, do, do marketing e do design aí no, no que tava assistindo aqui né então você fazer um produto com uma boa identidade visual com um rótulo bonitinho aqui ó mistura fina a Marta eles fazem tudo lá. Eles têm estufa de morango, estufa de berinjela. E olha aqui os molhos especiais. ó. Aqui, ó. Esse aqui é um molho de abacaxi com pimenta. Esse aqui é um molho barbecue de goiab goiabada picante. É, eles têm aqui um molho de pimenta. Deixa eu ver. Aqui, ó. Eles têm um ketchup de morango. Tá? Olha as embalagens, aí, ó, o cara do marketing aí ofereceu o trabalho dele para fazer bons rótulos. Tá? E a gente tem vários outros alunos também que tem, é, desenvolveram. E você pode, para validar essa linha de produtos, você não precisa é, investir numa cozinha industrial logo de cara. Você pode fazer isso na cozinha da sua casa, desde que você siga os protocolos e as boas práticas de segurança alimentar que estão lá dentro do curso. E aí você valida essa linha de produtos, a Mistura Fina hoje fornece para vários, praticamente qualquer supermercado aqui de Friburgo que você entra, tem produtos deles, é, eles é, forneciam para o Rio também, para o Grupo Pão de Açúcar, para mercados grandes, aí depende do tamanho do negócio que você quer fazer, né eles cresceram muito, tá chegaram num tamanho que estava incomodando eles, que eles cresceram demais, e aí quando você cresce, você começa a ter que se endividar, comprar máquina de fechar pote no BNDES e, e financiar a máquina, e financiar a expansão da tua cozinha. Então, é, como a gente diz, né o, o segredo é ser pequeno. Enquanto você continua pequeno, você não precisa de funcionário, você dá conta de fazer as coisas com a sua família e é, você crescer demais, muitas vezes... É, você vai faturar mais, mas não quer dizer que você vai lucrar mais, porque aí você tem vários encargos para pagar, vários tributos, né? Então tem que pesar isso, tá? Então eu faria isso, eu investiria em... É... Eu investiria em produzir, além do tomate, berinjela, pimentão e outras coisas e lançaria aí a minha linha de molhos, tá? Tá? É, o tomatec em larga escala não é muito prático, né? principalmente por trabalhar com o, o, o tomate ensacado. Né? É uma produção pequena, mas é isso, cara. Dois hectares de estufa... Cara, eu, 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 eu tentaria até baunilha, tá? Baunilha, ela demora um pouquinho pra sair, mas a fava de baunilha também tem um valor comercial bom. Você poderia também estar tá fazendo extrato de baunilha eu daria uma boa diversificada, né? Mas não tanto que eu não tivesse uma quantidade... Porque se você pulverizar demais dentro dessas estufas, você não vai ter quantidade suficiente de matéria-prima para você fazer, por exemplo, um bom lote de caponata ou um bom lote de ketchup, alguma coisa assim. Então, pensa aí em dois, três produtos. E, por exemplo, é, deixa eu te mostrar outro exemplo aqui sensacional, tá? Que é o da Clarissa. A gente chamou ela também para dar palestra. Eu vou ver até se eu vou botar um bônus para vocês aí que entrarem no curso de gestão. Punks Brasil, ela trabalha só com plantas alimentícias não convencional. Um dos melhores molhos barbecue que eu comi na minha vida foi o molho que ela fez. E é um molho feito com jabuticaba, tá? Então ela tem caponata feita com mangará, que é o coração da bananeira. Tá aqui, ó. Ela desenvolveu uma linha de produtos... Então o que você pode fazer, Marcos, é trabalhar com punks da sua região, coração de bananeira, várias coisas aqui que ela trabalha, você pode ver no site dela. E na, 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 nas suas estufas você pegar aqueles itens, dois ou três itens que vão agregar muito valor à tua produção. Por exemplo, um pimentão, uma cebola, um tomate, talvez um alho também, né? E por aí vai. Vamos lá Você tem exemplos para floresta com araucária? Então, aqui no sítio a gente tem uma linha de araucárias, né, daqui onde eu tô não dá para ver, senão eu até mostrava para vocês. E a gente coleta o pinhão e tem um sítio aqui na região que eles têm um circuito de arvorismo nas araucárias. Então, eles fizeram umas pontes tá, com um cabo de aço e é, eles exploram lá a questão do ecoturismo. Então, pinhão e ecoturismo. E quando cai, né, quem, quem tem muita araucária sabe que, como ela tem a copa muito alta, né, ela tomba. E a gente está ontem e hoje com um rapaz aqui que tombou uma araucária com o vento. Ele está tirando várias pranchas dela com a motosserra porque a madeira é linda, né? Você não pode comercializar essa madeira, ela tem que ser usada dentro do próprio sítio, obviamente, mas, mesmo assim, é um outro aproveitamento. Existe uma apresentação das estações sementes nos moldes do encontro com alunos de quinta? Fabiano, eu vou acatar a sua sugestão e vou ver se eu consigo trazer né, alguns desses alunos da estação semente para fazer um, uma, uma live especial com todos eles. A gente se encontra aí praticamente uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, numa mentoria que a gente dá para eles lá no Zoom, tá? E se você quiser encontrá-los, eles são os primeiros aqui na rede Pindorama. Então quando você clica aqui em terras e sítios, os primeiros sítios que aparecem com esse selo azul é, são os, as estações sementes, que são sítios de alunos, pessoas como vocês, só que são pessoas que é, são alunas do curso pago, né, do curso de gestão, e elas foram é, escolhidas dentro de um edital que a gente é, lança aí. É, a gente lançou primeiro em 2016, depois ficou quatro anos sem lançar, lançamos ano passado, talvez ano que vem a gente abra de novo. Então essas pessoas aqui que tem o selo azul são pessoas como vocês, que têm um sítio, que estão recebendo a mentoria do Instituto Pindorama e estão fazendo o curso de gestão. E nesses sítios a gente organiza cursos, tá? Por exemplo, aqui no Instituto Aflorar já teve curso de agrofloresta. Agora ela tá com outros cursos lá para rodar agora no segundo semestre. Curso de bioconstrução, uma série de coisas, vivências, né? Então aqui, ó, essa é a página deles no Instagram. Ó, vai rolar um próximo curso aqui dia 20, 21 e 22 de agosto, lá... Então os cursos presenciais hoje em dia, eles estão acontecendo só nas estações sementes. tá? A gente não está mais fazendo curso presencial aqui na sede do Pindorama por enquanto. Mais para frente a gente vai voltar, mas por hora a gente está priorizando auxiliar o crescimento das estações sementes e em contrapartida a gente usar o nosso tempo aqui para focar no online que a gente consegue é, alcançar mais pessoas. Amei a live de ontem, não conhecia vocês, herdei um sítio do meu pai estou completamente perdida. Vocês já começaram a me dar uma luz, gratidão. Beleza, Elisa, é muito bom que você tenha conhecido a gente. Eu queria, em 2009, quando eu herdei o sítio aqui do meu avô, ter encontrado mestres aí de permacultura, de agroecologia lá no início, porque eu fiz muita besteira aqui, joguei muito dinheiro no ralo, literalmente, né, e é, se existisse um Instituto Pindorama em 2009, com certeza o meu caminho teria sido menos tortuoso. Vamos lá. De onde vem o barro que vocês usam para as construções? Ana, esse barro aqui veio de um vizinho, tá? Que ele estava cortando um barranco e ele precisava de local para colocar esse material. É, se você ligar para as empresas de terraplanagem... Muitas delas têm um problema porque alguma pessoa vai construir uma casa e ela corta o barranco e não tem aonde depositar aquele material. Então se você ligar para duas, três empresas e falar, olha só, aquele barro vermelho assim que é mais para pau a pique, eu aceito aterro limpo. Então se você tiver aí cortando algum talude, eu pago o diesel do seu caminhão para você trazer ele aqui para mim. Você vai pagar aí 60, 80 reais no máximo. E eles levam o barro para você, tá? Quando é uma coisa pequena, um reboco, alguma coisa assim menor, a gente raspa o barranco aqui do sítio mesmo. Elise, eu quero fazer os cursos de vocês. Olha, Elisiane, desculpa, eu acho que eu falei seu nome errado. É, você vai gostar muito, é o melhor investimento que você pode fazer, tá? E você tem acesso ao curso todo. De imediato, você tem sete dias para avaliar o conteúdo, para ver se faz sentido para você. Se não fizer sentido, você pode solicitar o reembolso. E você tem acesso vitalício ao curso, tá? A gente aproveita, porque por enquanto o Pindorama ainda está dando essa colher de chá que todo mundo que entra no curso ganha acesso vitalício. Então você vai ver lá que já tem muita aula. E a gente está com uma série de aulas novas para gravar, que eu vou explicar para vocês aí na, durante a jornada e mais aulas que a gente vai gravando que vem, e depois, e todas as aulas novas que a gente gravar, modelo de negócio, vocês vão ter acesso de graça, tá? Mas isso é só por agora, porque talvez daqui a 4, 5 anos, ou talvez até antes disso, a gente vai cobrar por ano, tá? Vai cobrar o acesso anual. Então você tem um ano para assistir não conseguiu assistir ou quer renovar, quer continuar assistindo, vai pagar anuidade. Então aproveitem, porque agora realmente está uma barganha o que vocês recebem ali de conteúdo pelo valor que é, tá? Vamos lá, mais perguntas. Tem uma terra em Cunha, São Paulo. Sabe algo sobre a região? Ainda estou sem saber o que fazer direito. Cunha é a terra dos lavandários, não é? Ali perto de Paraty, daquela região... Tem muita gente ali também que está trabalhando com apicultura. é Um pessoal que você tem que procurar, que está perto de você aí, que são grandes mestres, é o seu Zé Ferreira e o filho dele, o Jorge Ferreira. tá Seu Zé Ferreira, a gente já trouxe ele aqui no Pindorama para dar é, curso de agrofloresta e o filho dele, o Jorge Ferreira, é especialista em punks plantas alimentícias não convencionais, também é especialista em apicultura. Então são duas pessoas que estão muito próximas a você aí, que vale a pena você buscar o contato deles e tentar participar de algo presencial com eles. Tá? É, obviamente também, é, o, o, eles são muito focados em agroecologia, né? então o nosso curso ele vai complementar todo o conhecimento que você conseguir aí presencial com o Jorge e com o Zé porque o nosso curso aborda uma série de outras coisas que os cursos do, dos dois ali não abordam. Adorei o seu trabalho. O que dá retorno rápido para um sítio pequeno? Patrícia, eu, eu, eu diria que você teria que escolher pelo menos quatro, é, quatro modelos de negócio para você trabalhar. Dois de produtos com alto valor agregado, Tá? E. É... Desculpa que eu tava lendo aqui que tava passando. E dois serviços, tá? Hoje, uma coisa que dá muito dinheiro rápido são as visitas ecopedagógicas, tá? Que a gente vai falar muito disso na aula 4 da jornada, tá? Mas resumindo, para não te deixar aqui no vácuo, é você é, desenvolver um circuito que você vai conduzir crianças, jovens e até universitários explicando o que é a permacultura, o que é agroecologia, o que são casas ecológicas, e você cobra a visita para isso, tá? A gente já conseguiu aqui, com uma semana de trabalho, é, faturar 10 mil reais com visita ecopedagógica. Por isso que eu fiquei brincando ontem lá, que uma dica paga o curso, porque uma visita... Eu vou dar o um exemplo aqui do Elgin e da Aline, lá do Instituto Ipeis, deixa eu entrar aqui no, no site deles aqui. eles entraram no curso, né, o Elge ia criar tilápia lá no sítio dele, nesse açude aqui, tá, ele ia criar a tilápia aqui, e era o único modelo de negócio que ele tava pensando era isso e um viveiro de mudas, tá, e aí ele entrou pro curso, abriu a cabeça dele, ele foi um dos escolhidos para ser nossa estação semente, tá lá em Conceição do Mato dentro, tá, e eu fiquei batendo na tecla com ele e falei: "Cara, visita a Ecopedagógica, Educação Ambiental, registra um instituto de permacultura aí, porque menos de R$ 1.500 reais você registra uma associação sem fins lucrativos". E a live dele tá aqui, no, tá lá no YouTube, se vocês quiserem assistir, tá? Você vai ver que a cara dele muda durante a live, vai mudando porque eu vou dando as ideias, vou falando com ele, e eu mudo totalmente o rumo do que ele ia fazer no sítio dele, tá? E aí o que que resultou isso? Ele fechou um contrato com a prefeitura para receber duas escolas por semana lá para aprender sobre educação ambiental e ele fechou um contrato com a mineradora que vai comprar as mudas dele para fazer compensação ambiental e também vai ap apoiar projetos ambientais que ele vai fazer na região. Ué, Nilce, o que é isso? É, se você tem um sítio pequeno, você pode ser uma estação de permacultura e você pode ter foco em educação ambiental. Isso vai te trazer muito retorno, né? É, lógico, a, a, a gente também tem que trabalhar com produtos, então você tem que ver, por exemplo, eu aqui estou em altitude, o, um dos primeiros dois produtos que eu comecei de cara aqui foi o mirtilo e foi o cogumelo shitake tá, que são coisas que eu consigo agregar muito valor então você tem que ver o que, que você consegue fazer aí de produto de acordo com o teu clima e também o, a visita ecopedagógica é o que tem menor investimento tá, porque são coisas simples, cara. É, é, é uma composteira, é uma, uma espiral de ervas que você vai fazer. São coisas, assim, bem simples. Vou te falar, aqui tá o, o, a Sandra e o Manuel. A, o Manuel e a Sandra, eles são alunos do nosso curso de gestão. Eles não têm terra, não têm dinheiro para comprar terra. E eles encontraram o Elge e a Aline, tá? E foram morar lá no sítio participando do projeto lá como parceiros. Inclusive, eles compõem a diretoria dessa associação que foi constituída lá na junta comercial, tá? Então, é, e esses documentos todos estão lá na área de membros dos alunos, lá, lá tem os documentos que vocês precisam para estar tá, é, fazendo uma associação. E já foi um, um caso de sucesso aqui do nosso Tinder permacultural, tá? E o investimento que você precisa é muito baixo. Se o sítio não tem nada, mas tem uma trilha para as crianças fazerem e observar a natureza, tá ótimo. Agora, depois da pandemia, as crianças trancadas em apartamento o tempo todo, vendo televisão, tablet, celular, tudo o que elas precisam é fazer uma trilha no mato. Nilson, meu sítio não tem nada. Ótimo. Vamos botar as crianças para pisar barro, vamos botar para capinar, vamos fazer o canteiro junto com elas, e elas vão ver o nada virando uma horta, o nada virando tijolinho de barro, e fazendo um, um forninho de pizza. Então dá para fazer muita coisa com elas, tá? Então, o, o modelo que eu gosto mais de rápida aplicação é visita ecopedagógica, tá? Já estou dando spoiler aqui da aula do da aula 4. O que poderia ser cultivado entre as árvores de mata atlântica? Aqui a gente tem a história de cogumelo shiitake. A gente também coloca as nossas caixas de abelha, porque elas gostam dessa área um pouco mais fresca, né? Sempre virada a caixa virada para o norte. E também a gente tem um extrativismo né, do, do açaí jussara. Então você pode estar tá cultivando o açaí jussara, porque ele precisa de sombra, tá? E o açaí a gente também tem, ó... Estou mostrando aqui os nossos alunos, gente, porque os nossos alunos eles fazem, tá? Uma vez que você entra no curso, você bota para arrebentar... E bota a coisa pra acontecer. Vou mostrar aqui pra vocês o pessoal do São José do Matutu. Eles estão na Mata Atlântica. Aqui não tem muita foto não. Deixa eu entrar aqui no, no Instagram deles. Ó, aqui tem um link do Instagram, tá vendo? Vou clicar aqui. Ó o que que eles produzem aqui, ó. Lá no sítio deles. No meio da Mata Atlântica. Açaí. O açaí Jussara. Aqui a boquinha suja de Jussara. filhinho deles. Subindo aqui, ó. Colher o açaí, aqui o cacho de açaí, o jus que a gente chama, né? O açaí juçara Ela também faz sabonetes, tá? Eles fizeram aqui. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui ó. Um desidratador solar, porque eles também têm pé de caqui lá. Eles começaram a fazer caqui desidratado. Então é isso, galera, o, 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 o... participar desse ecossistema. Né, que o Pindorama está criando, com certeza é a melhor escolha que vocês podem fazer. Olha a embalagem, toda reciclada direitinha. Eles entregam no Rio. Eles estão em Mangaratiba. Nilson, eu sou do Rio de Janeiro quero fazer um curso presencial no Pindorama. Não vai ter curso presencial no Pindorama. A estação semente que a gente tem no Rio de Janeiro, né, são duas. Essa aqui em Mangaratiba e tem outra em Macaé. Mas eu acredito, esse projeto aqui ele tá um pouco mais adiantado do que o de Macaé, para tá recebendo pessoas para hospedagem, para cursos assim, um pouco mais longos, tá? Então, é isso, galera. O nosso, o nosso, como a gente fala, né, o, o não é o meu resultado, vocês já conhecem. Mas o que eu quero mostrar para vocês aí ao longo da jornada também, são resultados dos nossos alunos, porque se se uma pessoa como uma pessoa como vocês, que entrou no curso, consegue? Você também consegue. Sítio em Antonina, litoral do Paraná. Teria alguma dica do que daria para plantar nessa região? Então, Amanda, é, litoral, provavelmente você tem picos de calor aí que já você não vai conseguir o cogumelo shitake. Pode ser que você consiga outros tipos de cogumelo. Se você está no litoral, para mim eu não conheço a Antonina, mas deve ser uma área turística. Então quem sabe o seu carro-chefe não vai ser plantação. Seu carro-chefe pode ser Airbnb, ecoturismo, pode ser algum tipo de restaurante que você faça também ou entrega de comida congelada, como a gente já fez é, aqui direto aqui do sítio. E enfim, observe, interaja. O que que os produtores da sua região estão plantando? Né? Eu não conheço o Brasil todo, já fui no Paraná, já fui em Santa Catarina, já fui lá em Timbó, Pomerode, acho que foi o mais longe que eu fui. Mas você tem que observar e interagir. O, que, que, tá, o que, que os produtores orgânicos da sua região estão plantando? Qual é o carro-chefe deles? Então é uma pergunta que você mesmo vai encontrar a resposta por aí. Lá... O que pode ser plantado para ir reflorestando o que era pasto? Então, Ney, assiste a aula de ontem, que a gente fala de adubação verde e fala de todo o pro processo sucessional da, das agroflorestas. E aí, mais uma vez, mesma coisa que eu falei aqui para a Amanda. Vai numa floresta na sua região e observa o que, que compõe essa floresta. Aqui eu estou de frente para ela. Eu estou vendo ali fedegoso, estou vendo embaúba prateada tô vendo jacatirão, tô vendo ipê, tô vendo maricá, tô vendo quaresmeira, tô vendo candeia. Então, é, por exemplo, o, 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 o que eu usaria para recompor uma mata aqui seria o que tá aqui na frente da minha... Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui, ó. Tá vendo ali a mata? Então, eu observo e outra coisa que eu posso fazer também é começar a andar naquela mapa e ver, olha, o fedegoso ele dá vagem tal época do ano deixa eu coletar aquelas sementes do fedegoso para eu fazer muda o guapuruvu dá semente tal época do ano, então conforme você mapeia isso você mesmo produz as suas mudas de nativa, né? você reduz o custo porque se você tivesse que comprar essas mudas seria muito caro, você, é, você vai ter as suas matrizes né registradas, você pode georreferenciar as suas matrizes, hoje em dia até com, com um celular Simples, você consegue já referenciar essas árvores e conseguir depois ir fazendo seu próprio viveiro. O oh, Pessoal de Timbó cidadezinha muito bonitinha, Timbó e Pomerode. É possível conciliar agrofloresta numa área de mata nativa? Então, Rui, é, você tem que ver no seu CAR Cadastro Ambiental Rural... Se nessa área que hoje tem uma mata e que você vai colocar agrofloresta, se ela é uma área consolidada que você colocou como área produtiva, tá? Porque se for APP, você não vai poder fazer muita coisa. Agora, se é uma área que é uma capoeira, que você tem árvores ali que na altura, né, DAP igual a 15, diâmetro na altura do peito igual a 15 centímetros, você pode suprimir, entendeu? Mas você tem que ver o que está que no seu CAR e sempre consulte o órgão ambiental da sua região para você não levar multas, tá? A gente fala isso com os nossos alunos, vira e mexe alguém aqui, putz, é verdade, acabei tomando uma multa de bobeira, né? Então consulte o órgão ambiental, às vezes é um dia que você vai perder, vai ter que ir lá no INEA, no IBAMA, mas aí você leva o seu carro, mostra para ele, fala o que você quer fazer, fala que você é da agroecologia e tudo mais, certamente eles vão te auxiliar a fazer a coisa certa. Ah. Sou de Pernambuco, como faço para fazer o curso presencial? Manuela, mais perto de você aí que tá é Rio Grande do Norte. Né? Na Bahia a gente tem também Estação Semente, mas a gente fez vários cursos lá em 2016, 2017. Depois disso a Iana teve lá Gêmeos, e aí ela não conseguiu se reestruturar de novo para estar tá reabrindo o sítio para vivências, tá? porque criar dois meninos não é mole. Então quem está mais perto de você por hora é o Instituto Aflorar, tá? É... E esse ano a gente vai ter vivência de bioconstrução lá, vai ter de agrofloresta também. São as duas que estão no radar aí para esse ano. Isso, você fez análise de solo no sítio antes de implementar os SAFs? manduca eu fiz e é, o mais engraçado né, é que eu, eu, eu encontrei lá na floricultura do meu pai uma pasta com as análises de solo da época do meu avô então eu consegui inclusive ver análise de solo quando eu vim para cá em 2009 e análise de solo de 1960 e pouco, lá toda datilografada né? e consegui cruzar ver ali a quantidade de alumínio no solo ver o PH, várias coisas, então super recomendo, não é uma coisa cara, às vezes você consegue até de graça na sua região, tá? Então invista aí em fazer análise de solo, porque vai ajudar muito vocês aí a, até a entender quais tipos de planta você coloca, que tem plantas que ajudam a regular solo ácido, é, tem plantas que vão trazer algum tipo de mineral que está faltando ali. Existe estação semente no sul de Minas? Leda? Eu vou te ensinar como que você descobre as estações sementes, tá? Porque senão todo mundo fica perguntando, tem estação semente em Timbó? Tem estação semente não sei onde? Você vai clicar aqui embaixo, não sei se você tá vendo, aqui ó, tem um botãozinho escrito ver o mapa. Você clica aqui, aí você vai onde você quer. Ó, Minas. Sul de Minas. Quem que a gente tem aqui? Não tem estação semente, mas tem a Fazenda da Serra. Cadê? A Estação Semente tem essa, essa, esse brotinho aqui, tá vendo? Ó, Divinópolis. Minas tem muito sítio de alunos, tá? Tem aqui em Juiz de Fora, aqui marraras E tem aqui em Divinópolis, tá? Conceição do Mato Dentro, cadê? Tá aqui, ó. Não, tem Araxá também, tava esquecendo lá do, do, do Aelton. Tem também aqui Araxá. Minas tem quatro estações de semente, porque Minas, eu acho que deve caber uns três países da Europa aqui dentro, né? Minas é muito grande, então tem estações espalhadas lá para que você não precise viajar muito para participar de alguma vivência ou ter um centro de referência em permacultura perto de você. Pessoal, estamos chegando aqui no final de mais uma live aqui do Projeto 1008. Essa live fica gravada aqui no IGTV, também fica disponível no seu programa favorito de podcast, também jogo lá no YouTube, tá bom? E hoje à noite, às 18 horas, a gente tem a aula 2 da jornada, espero encontrar todos vocês lá. Lembrem-se de convidar os seus amigos para participar dessa jornada, ainda está no início. Quanto mais tarde você convidar seus amigos, pior, porque aí o cara vai olhar e falar pô, mas tem 3 horas de aula para assistir, depois tem mais duas". Então quando a gente vai fazendo ao vivo assim, a gente sente menos. Aproveita então, galera, as dúvidas que não foram respondidas aqui. Você pode deixar na caixinha de perguntas, que está aberta aqui no Instagram, que eu vou tentando responder aí ao longo do dia. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Um grande abraço. Valeu, até mais. Tchau!